0: A
1: dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
0: Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
1: MAPS Predictions im Trash Talk Table mit meinem MAPS Experten Alex A. Heinemann herzlich willkommen am Sonntagabend. Jo, was geht? Ja, alles gut soweit. Ich habe vorhin noch die Season-Preview gemacht, die letzte. Und nochmal alles mir angeguckt, was denn noch so passiert war diese Woche. Und ja, die Saison kann losgehen. Die ganzen Scrimmages sind gemacht und jetzt gucken wir uns noch die Mavericks-Saison an mit unseren Predictions. Und ja, Dienstag geht schon los. Ich bin heiß.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn wir kurze Nächte. Aber das Gute ist ja, dass es Weihnachten ist oder wird und man da, also ich zumindest, nicht so viel arbeiten muss zwischendurch und dann das auch sehr gut nutzen werde. Ja, und die Familienfeiern dieses Jahr fallen auch alle ein bisschen kleiner und kürzer aus.
1: Deswegen, ich habe am ersten Weihnachtstag zum Beispiel auch Gar nichts mehr vor, außer oh, nba <lacht> Ja, Gerade am ersten Weihnachtstag ist halt auch echt das Megaprogramm. Ne? Da spielen, glaube ich, alle deutschen Spieler oder sowas. Also, das dein, richtig, dein Tag, dein Tag. Ja, ja, das ist extra für dich gemacht. Auf jeden Fall. Also da sind auch richtige Kracherspiele dabei. Die Celtics spielen gegen die Nets. Die Lakers spielen gegen die Clippers. Nee, das ist Quatsch. Die Mavericks spielen gegen die Clippers. Und ja, die anderen... Ich glaube, die Nuggets spielen auf jeden Fall auch. Ich glaube, nur die Wizards spielen nicht. Aber, ja, wird auf jeden Fall spannend und cool. Aber bevor wir jetzt zu unserem Programm kommen, also wir quatschen ja heute die Dallas Mavericks über die Saison und wir haben diese Tabelle ausgefüllt, die ich auch rumgeschickt habe und die auch ein paar meiner Hörer ausgefüllt haben. Deren Meinung äh, werde ich dann so ein, als Gesamtbild mit einfließen lassen, wenn wir, ja, wenn es da besondere Tendenzen gibt. Aber vorher, haben wir noch die ein oder andere News? Erstmal eine News aus der Liga. Gerade als ich ein Portfolio abgeschlossen hatte, kam es raus, dass Rudy Gobert jetzt seinen Vertrag verlängert hat bei den Utah Jazz. Fünf Jahre, 200 Millionen, glaube ich, sowas knapp, ne? So. Ja,
0: den Betrag hatte ich mir nicht angeguckt, nur die fünf
1: Jahre. Ja, es ist wohl, also es, genau, es ist ein Max-Contract, aber kein Supermax, so war Also ich sind, müssten 200 Millionen rum sein. Gucken wir mal gerade genau nach. bezahlter Center der NBA-Geschichte. <lacht> Schreibt Sport1. So schnell kann es gehen, ne? Fünf Jahre 205 Millionen. Ja, also sogar über 40 Millionen pro Jahr. Ja, deine Meinung dazu? Richtig, falsch, überbezahlt?
0: Ich glaube, dass hier um die Utah Jazz geht, die jetzt nicht so eine Free Agent Destination sind. Und ja, so ein Spieler wie Gobert jetzt auch den kriegst du jetzt auch nicht mal so hinterhergeschmissen, glaube ich schon, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber was sollen sie machen? Ja, also Ich denke auch. Besseren Center kriegen sie nicht und selbst das Geld, anderweitig loszuwerden mit einer ansatzweisen Qualität auf dem Niveau, ist, glaube ich, für Jazz einfach unmöglich. Von daher, ja, ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Ja. Und offensichtlich haben
1: Mitchell und Gobert ihre Problemchen, ihre Post-Corona-Problemchen ad acta gelegt, sonst denke ich, wäre das auch nicht so
0: zustande gekommen. Würde ich würde ich jetzt auch von ausgehen, dass das Front Office da sicher ist, dass die beiden auch noch weiter zusammenspielen wollen. Ja. Also das hätte ich im Move nicht gemacht. Das muss man dann vielleicht doch nochmal einschränken und ja. sagen. Aber da gehe ich jetzt auch von aus, ja. ja.
1: Hat ja in der Bubble auch ganz gut geklappt. Da haben sie ja eigentlich auch gezeigt, dass sie wieder sehr gut miteinander harmonieren. Und ich denke auch, dass es eigentlich alternativlos ist für die Utah Jazz, denn sie haben da ihr, ihre zwei Stars, ihr ihr Duo, Big Man und, ja, Shooting Guard, die so auch echt gut miteinander gespielt haben. Und was willst du da anderes machen? Weil irgendjemand hätte ihm die Kohle gegeben im Sommer. Ja. Definitiv. Ne? Und dann musst du, die mussten halt behalten. Und du hast jetzt einen Kern über die nächsten Jahre mhm. mit den beiden. Und da kann man auch sagen, ja, Gobert ist limitiert, aber er bringt halt auch extrem viel mit in der Defense vor ja. allen Dingen. Und ja. Ja. die Jazz haben jetzt in den, wir haben mit ihm halt auch echt immer recht gut gespielt. Mitchell kann sich noch weiterentwickeln und ich glaube, gut, Gobert, ja, vielleicht auch noch ein bisschen. Ich meine, er ist kurz vor seiner Prime, kurz vor seinem Zenit. Aber ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre kannst du damit auf jeden Fall nochmal angreifen. Wir müssen halt gucken, dass das Team drumherum ein bisschen stärker wird, vor allem die Bank.
0: Ja, aber ich denke, mit Gobert hast du da und, und Mitchell zwei gute Eckpfeiler. Das kannst du als, als Small-Market-Team eigentlich, ja, fast ja, nicht mehr verlangen, genau. so eine Floskel irgendwie, aber die Verlängerung ist eigentlich fast ein No-Brainer, ja. für mich, aus meiner Sicht. Sehe ich auch so, weil auf Twitter wird viel spekuliert,
1: warum der Mann denn so viel Geld bekommt und warum du so einem, der ja, Null-Shooting mitbringt und ja, offensiv auch in anderen Hinsichten limitiert ist, Postgame ist jetzt auch nicht so stark, dass du, dass du ihm so viel Geld gibst, aber ich denke auch, dass es,
0: dass es eigentlich, ja, wie, eigentlich... Wie oft war der Mann, Defensive Player of the Year? ja. Weiß ich gar nicht. Das ist gerade nicht aus dem Kopf, aber mindestens einmal, ne? Zweimal. Zweimal? Letztes 18 und 19.
1: Und letztes Jahr war es Yannis. Äh, ja, stimmt. Ja. Ja, also ich denke auch, No-Brainer eigentlich für die Utah Jazz. Und ich glaube, Gobert kann auch ganz gut leben mit dem Vertrag.
0: <lacht> ja, ja. Damit kann man in Soltex, City, glaube ich einiges anfangen.
1: Gut, äh, dann kommen wir eigentlich schon zu den Mavs. Die haben diese Woche noch Courtney Lee. Eingestellt und entlassen. Also ich glaube, er wurde sogar Anfang der Woche eingestellt oder war es letzte Woche? Ja, für ja, irgendwas. Also auch noch nicht so lange her. Ne, auf jeden Fall war er nicht lange da. Auch wieder irgendwie ein crazy Move von den Mavericks. wollten sie mir einfach noch mal ein bisschen Geld zustecken
0: oder was meinst du? Habe ich mich auch schon gefragt oder einfach noch ein noch ein Buddy für die für die äh, ja. Trainingscamp, traue ich mich fast nicht zu sagen, ne? für die, mhm. die Preseason, um zu gucken, ob er doch irgendwie vielleicht im Training oder auch in den drei Spielen, die sie hatten, dann sich da noch irgendwie präsentieren kann und vielleicht auch den 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 jungen Spieler ein bisschen Feuer macht. Keine Ahnung. Also so richtig, so richtig erschließt sich mir das auch nicht, weil es ist kein J.J. barrea move wo man einem Spieler aus jahrelangen Verdiensten irgendwie nochmal die Ehre erweisen will. Vielleicht so ein bisschen Respekt, dass er letztes Jahr mit in der Bubble dabei war. also Letztes Jahr, vergangene Saison, vor zwei Monaten. <lacht> Vielleicht das, ne? weil das das fand ich auch einen krassen Move, dass er wohl verletzt ist mm. und jetzt auch kein Ur-Math ist, äh, wie zum Beispiel so ein Dwight Powell, der ja. schon ein paar Jahre da ist. Ne? Also Courtney hat mich ein bisschen überrascht, dass er einfach sagt, hey, ich gehe mit in die Bubble. Vielleicht einfach nur aus Respekt. Ja, ja aber komisch, dass es
1: halt dann erst im zweiten Zug passiert ist ne und nicht, dass er den quasi direkt verpflichtet <lacht> haben. Ich meine, gut, ja. vielleicht hat er erst versucht, irgendwo anders einen Vertrag zu bekommen, hat dann nichts bekommen. Vielleicht haben die Mavs ihn dann nochmal so ein bisschen unterstützt, dass er dass er nochmal ins Rampenlicht kommt ja. mit dem Signing. Ne, ne. ja, dass er vielleicht da nochmal ja, auf den Radar von manchen GMs, Trainern kommt. Naja, auf jeden Fall ist er schon wieder weg. Ähm, goodbye. Ja, Courtney, Lo Courtney Love, wollte ich schon
0: sagen. <lacht>
1: die ist nicht ganz so cool gewesen, Courtney Lee. Ähm, ja, und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Und wir haben also bei diesen Mass Predictions 30 Fragen zu den Dallas Mavericks, die man überwiegend mit Ja und Nein beantworten kann oder mit Spieler A und Spieler B. Und das Ganze... Starten wir aber noch mit der Western Conference Prediction, die wir ja schon gemacht haben diese Woche, die auch mit in diese Prediction mit einfließen, sozusagen als X-Faktor. Also diese Western Conference Predictions geben insgesamt 1,5 Punkte, also 0,1 Punkte pro richtiger Platzierung. Und bei den 30 Messfragen ist es ein Punkt pro richtiger Antwort, sodass man dann maximal 31,5 Punkte erreichen kann. Ja, wie gesagt, sechs. Andere Jungs, ja, sind alles Jungs, machen auch noch mit. Der mit der meisten Punktzahl gewinnt am Ende der Saison ein Mavs T-Shirt oder sowas. Da müssen wir mal gucken. Das sind glaube ich auch alles Mavs Fans, die mitgemacht haben. Ich muss mal gerade in die Liste gucken. Ja, der der Major, mein Lakers Experte, der hat auch mitgemacht. Der gehört auch zu den sechs. Der ist ja nicht wirklich Fan von einer bestimmten Franchise, hat er gesagt. Der kann sich auch was anderes aussuchen. Muss ich mal gucken. Also, erstmal den Gewinner ermitteln bis zum Ende der Saison. Und dann schaue ich mal, wie ich den Gewinner glücklich machen kann. Und eigentlich ja. muss ja einer von uns gewinnen, ne?
0: Weil wir sind ja, nennen uns ja mavs Experten. Ja, ja, wobei, ich glaube, einer von uns wird ja auch gewinnen, weil wir schließen ja sicherlich eine, eine Sidebet ab. Ne? Genau,
1: da solltest du dir ja was zu überlegen. Hast du das
0: gemacht? Ja. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, wir, also ein Trip nach New York, vielleicht ein bisschen heavy zur Finanzierung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dein Podcast so abwirft im Monat, aber mm. bei mir reicht das Budget da nicht. Aber ich würde ja sagen, sobald die Baskets in Bonn wieder spielen, werden wir uns da mal ein Spielchen reinziehen. Und das, ja,
1: das ist eine gute Idee. Winner
0: hat dann den Eintritt und Getränke und Futter
1: frei. Das, ist, das hört sich gut an. Das, so ein ist, Päckchen, äh, das ist eine gute Sache. Telekom Baskets bei uns um die Ecke. Oder auch genau den lokalen Sport unterstützen, sobald es wieder möglich ja. ist. Ja. ja, Gerne, gerne. Gute Idee, ja. machen wir so. Ja. ja, das ist unsere Zeitwette. Genau, ich werde äh, die Abstimmung von den anderen Teilnehmern auch so ein bisschen mit einfließen werde also sagen, wie die Meute sozusagen ähm, gestimmt hat auf die einzelnen Fragen. Wenn ich nicht bei jeder darauf eingehen, aber wenn es ein klares Stimmungsbild gibt, dann äh, werde ich das mal erläutern. Und bevor wir also zu den reinen Mass-Predictions kommen, machen wir halt die Western Conference-Prediction, gehen wir nochmal ganz schnell durch, ähm, wie wir da getippt haben für die Hörer, die halt die Western Conference-Previews nicht gehört haben. Fange ich mal an, ich sag mal in den ersten 15 durch. Die LA Lakers habe ich an Platz 1, das hat auch tatsächlich jeder so abgestimmt. Ja, Korrekt, das ja, hat tatsächlich Berachung. jeder so abgestimmt. Ich hatte dann an zwei die Nuggets, an drei die Clippers, die eigentlich auch immer unter den ersten drei waren, bis auf einer. Der hat die Dallas Mavericks noch auf Platz drei gesetzt. Dann hatte ich die Dallas Mavericks an vier, an fünf die Utah Jazz, an sechs die Houston Rockets, sieben Phoenix Suns, acht Portland Trailblazers, wo ich sie ein bisschen bereut habe, dass sie nicht ein bisschen höher gerankt habe neun Golden State Warriors, 10 Memphis Grizzlies, 11 San Antonio Spurs, 12 Sacramento Kings und dann die 13 New Orleans Pelicans, wo ich mittlerweile wirklich bereue, dass ich sie nicht mindestens auf Platz 11 oder 10 gesetzt habe. Ja, ja. Ist mir auch gerade aufgefallen, als ich deine Liste nochmal angeguckt habe. Ja, Ich habe deine erste Liste auch nochmal angeguckt, die du mir schon mal vorab geschickt hattest. Da waren die Pelicans auch auf 13.
0: Ja, ja, die sind, sind aber noch von nach oben
1: gesprungen. Ist mir ja. eben aufgefallen, weil ich hatte deine Liste gesucht und habe dann gesehen, dass du mir nur deine Vorläufe geschickt hattest und und dann habe ich gesehen, ah, oh, die Pelicans auf 13, nee, nee, das, die hatte er nochmal korrigiert. Mhm. Clever. Diebe, Move. Diebe. Naja. Ja, und auch sein Williamson, ich glaube, der Typ ist richtig heiß und wird abgehen. Plus Brandon Ingram, naja, gut. An Platz 14 Minnesota Timberwolves und an 15 die OKC Thunder. Und jetzt sag mir doch nochmal bitte deine ersten 15. Ja, gerne.
0: Also Lakers 1, ne? keine Frage. Ich habe dann dahinter die Clippers, etwas überraschend für viele eventuell, die Mavs. Ähm, aber das schon mal vorab. Ich wollte dieses Jahr ein bisschen optimistischer an die Map-Saison rangehen, von daher habe ich sie ah. auf drei genommen.
1: Ah ja, du hattest sie auch auf drei, genau. Mhm. Ja,
0: primär auch wegen der Tiefe des Kaders. Ja. Sind sie dann noch an den äh, Nuggets und an den Jazz auf vier und fünf vorbeigezogen. Dann auf Platz sechs die Trailblazers, auf Platz sieben die Rockets, auf Platz acht Gold State. Mhm. Dann die Phoenix Suns, die hast du ja etwas höher genommen. Da weiß ich noch nicht so richtig, die sind für mich so ein bisschen das Dark Horse. Die Memphis Grizzlies auf 10, wie du. Dann kommen bei mir die Pelicans. Die mhm. sind bei mir kurz vor Stimmabgabe auch nochmal zwei Plätze nach oben gerutscht. Dann auf Platz 12 die Spurs, auf Platz 13 die Timberwolves. Da muss ich halt auch wirklich immer wieder betonen, die haben den Number One Pick, die haben Carlton die Towns, die haben die Angelo Russell und landen bei mir in der Western Conference auf Platz 13. <lacht> Vielleicht noch auf, also ich meine, ich habe es jetzt auf 13 gerankt. Davor sind die Spurs, die aus meiner Sicht von der Qualität des Kaders eigentlich dahinter sind, aber halt Popovich haben. Mhm. Das ist ein knüppelhart einfach im Westen. Dann auf 14 die Sacramento Kings und wie du auf Platz 15 die Thunder die ja auch nicht reines Kanonenfutter sind. ne nee. waren wir uns, glaube ich, auch einig beim letzten Mal.
1: Ja, in der Preseason haben sie jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Al Horford wird, glaube ich, auch nochmal zeigen, dass er nicht nur Ramschwar
0: ist, die durch die Liga
1: geschickt wird.
0: <lacht> dass, er, dass er, wenn er getradet wird, zwei First-Rounder wert ist und nicht nur einen. Sondern
1: etwa <lacht> Naja, ist ja auch verrückt, oder? wenn du die Entwicklung jetzt einmal ja siehst. Ja, vor zwei Jahren war er noch sehr wichtige, tragende Rolle bei den Boston Celtics und dann durch dieses Jahr bei den Sixers das hat, er, hat er so an Wert verloren und an Reputation irgendwie. Das ist schon, ja. schon crazy. Und jetzt vielleicht macht er ja den Chris Paul 2.0 in Oklahoma.
0: Ja, ja also ich meine, bei Hawford Hor ist natürlich ein Spieler mit hohen Skills. ist halt die Frage, ob er in einer Liga, die immer, immer schneller wird und eher jetzt noch nie der Schnellste war und jetzt im Alter dann auch etwas älter wird, langsamer wird, weil hm. da da nochmal zu einem richtigen Leistungsträger werden kann in so einem ambitionierten Team, weiß ich nicht. Aber einen First-Runner werden sie vielleicht noch bekommen irgendwo, kurz vor der Trade-Deadline, nachdem ja. wer da ein Need hat. Ich gucke gerade mal so ein Stimmungsbild
1: der Hörer und was mir ja. da auffällt, dass hier einer die
0: Houston Rockets auf Platz 13 gehauen hat. Das <lacht> <lacht> wow. Okay. Ich meine, ich habe sie ja auch nur auf Platz 7. Das fand ich schon, ja, muss ich jetzt auch sagen, indem ich die ja, das ist halt James Harden, ne? Der kann die auch wieder auf 5 oder auf Platz 3 ballern. Das kann mhm. schon passieren, ne? Aber Platz 13 ist schon happy. Ja, und,
1: <lacht> ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich darauf spekulieren, dass sie halt total auseinanderbrechen, die Saison. Ne? Wenn James ja. Harden vielleicht dann noch geht und die Rockets wirklich einen Umbruch einleiten. Ich finde die Rockets sind sehr borderline zwischen Komplettumbruch und wir versuchen es nochmal. Und, und Homecourt Advantage. Ja, <lacht> ja das ist so. Das ist crazy. Ja, und ansonsten ist da, fällt mir da so auf Anhieb nichts Besonderes auf. Nee, also die ersten vier, fünf sind eigentlich oft ziemlich gleich und auch die letzten drei, vier sind oft gleich, bis halt, wie gesagt, diese Houston Rockets, die da einmal besonders ins Auge stechen, ganz unten. Ja, und die OKC Thunder wurden auch fünf von sechs Mal ganz nach unten gewertet und einmal die Sacramento Kings.
0: Na, da war ich mir auch nicht so sicher. Also die Kings sind ja. für mich, also die haben, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich eine Dynasty starten würde, würde ich definitiv eher die Thunder als die Kings nehmen. <lacht> ja. Also wir haben jetzt halt schon ihre Rookie Extension für die Aaron Fox äh, mit dem Max rausgehauen. Also die da ja noch ein bisschen von entfernt. Also ich weiß nicht, wo es für die Kings hingehen soll. Aber naja, wir wollen uns ja ein bisschen auf die Mavs konzentrieren heute. Ne?
1: Richtig. Und deswegen legen wir jetzt auch mit den Mavs Predictions los. Ja, und da starten wir dann mit der ersten Kategorie Mavs allgemein. Bei 72 Saisonspielen sind wir ja. Und da gab es sechs Fragen dazu. Die erste Frage, gewinnen die Mavs mindestens
0: 45 Spiele? Was hast du da gesagt, Alex? Ja oder nein? Ja, da muss ich mich jetzt schon wahrscheinlich erklären. <lacht> <lacht> Weil ich ich habe gesagt, nein. Auch wenn ich die Mass weiterhin auf Platz drei ja getippt habe und auch zu meinem Tipp stehe, glaube ich, dass es so borderline in die Richtung gehen wird. Ich glaube einfach, dass die Besser mal von den Lakers und von den unteren drei, vier Teams, zwei, drei Teams, sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Und dass da mhm. wirklich ein, zwei Siege zwischen Platz 6 und 3 entscheiden können und dass sich dann viele Teams so um die 45 Siegel halt tummeln werden. Und ich habe jetzt einfach gesagt, um nicht zu optimistisch bei allem zu sein, dass die Maps keine 45 Spiele gewinnen. So.
1: Mmh. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ähnliche Gedanken gehabt. Ich war mir auch nicht sicher. Ich habe sie auf vier getippt. Ich habe mich auch gefragt, äh, brauchst du da 45 Spiele, um diesen vierten Platz zu erreichen? Vielleicht nicht, vielleicht doch. Ist aber wirklich so die Grenze, denke ich auch, ungefähr, wo man sich bewegt für Platz drei und Platz 4. Und ich habe mich für Ja entschieden. An mhm. Stelle ich tippe einfach, dass die 45 Siege holen und damit 27 Niederlagen. Also es ist, glaube ich, die Marke, die ich da gesetzt habe, ist glaube ich ziemlich gut. Ja, schätze ja. ich jetzt mal ziemlich gut ein. Also ich, mein, ich habe die Liste ja auch ungefähr vor zwei Wochen aufgesetzt. Ja, also ich habe ja auch immer ja. quasi das, das Handicap 50-50 irgendwo gesucht. Also wo ist wirklich ja, genau ja, die Ganze? Ja, da hast du, hast
0: du auch gut getroffen. Hast du auch durch die Bank gut getroffen. Ähm, nur mal, um das ins, ins Verhältnis einer normalen Saison zu setzen. Ich weiß nicht, die, die Rechnung hast du wahrscheinlich auch aufgemacht. Das sind dann werden in der normalen Saison, wenn das prozentual hochrechnet, mhm. 51 Siege und 62% Winning Percentage. Ja. Das kann auf dem Platz 3 reichen, also auch mit einem, mit einem Sieg weniger, glaube ich trotzdem, dass es das sich nicht komplett widerspricht, auch wenn es ja. ein bisschen so ein, so ein Stretch irgendwie ist an der Stelle. Also Du hast das wirklich so gesetzt, dass es wirklich so ein bisschen, ja, also es ist kein, kein No-Brainer in, de, in dem Fall, ne? die 45 ja. Spiele, ich sag, sie machen 44.
1: <lacht> okay, gut, übrigens da auch sehr geteiltes Stimmungsbild bei den Hörern. Nächste Frage, Mavs kommen unter die ersten sechs, ja oder nein? Da habe ich ja gesagt. Gut, das geht ja einher mit der äh, Prediction oben. Hast du da Nein gemacht,
0: gesagt? gesagt nein, nein, das? Nein, nein, nein. Also ich habe das schon konsistent durchgezogen, wo sie auch die Mavs weiterhin auf Platz 3. Ja. Ähm, daher auch ganz klar, sie kommen unter die ersten sechs ihrer Conference. Ja,
1: also da war ich vielleicht auch so ein bisschen pessimistisch. Alle sagen nämlich ja, Mavs kommen unter die ersten Sechs. Gut, die Preseason Games waren ja auch erstmal recht vielversprechend. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen beeinflusst worden dann. Nächste Frage, Mavs gewinnen die Division, ist vielleicht nicht ganz so klar. Also die größten Konkurrenten in der Division sind wahrscheinlich die immer noch die Houston Rockets. Sonst haben sie noch die San Antonio Spurs, die Pelicans und die Memphis Grizzlies in der Division. Ich habe fast getippt. Ich habe gesagt ja, weil ne? ja, also ich habe da auch äh, anhand meiner Saison-Prediction mich entlangangelt und sehe die Rockets an sechs und die, die Mavericks an vier ja. und deswegen denke ich, ja, auch, dass sie also mir auch klar ja. Sagen unsere Hörer, einer sagt nein. Und ist der, der die Rockets an 13 getippt hat? Oder? Nein, das ist ein anderer. <lacht> und die anderen fünf. Wir haben insgesamt haben sechs Leute ja mitgemacht, habe ich gesagt. Ne? Ja. Genau, fünf sagen ja, einer sagt nein. Gut, und die nächste Frage. Mavs machen im Schnitt mehr als 118,7 Punkte. Wie kam ich auf diesen Wert 118,7? Das war der Bestwert der letzten Saison. Das waren die Milwaukee Bucks. Da auch nochmal zur Erklärung. Die Mavs ja mit der historisch besten offense der Liga letztes Jahr. Das wird am Offensive Rating gemessen. Das sind also die Punkte pro 100 Possessions. Da waren sie tatsächlich auch mit Abstand Erster. Aber die Milwaukee Bucks haben die meisten Punkte gemacht. Wie kommt das zustande? Das kommt dadurch zustande, dass die Bucks entweder mehr Possessions haben oder eine höhere Pace spielen. Ich denke mal, es war ja. beides ja. wahrscheinlich. Ja. ja. Genau. Und deswegen die Frage: Schaffen sie es? Ich meine, dieses letztes Jahr hatten sie 117. 0 Punkte. Schaffen sie es, ihre Offense nochmal zu verbessern, um auf 118,7 Punkte zu kommen? Alex, was sagst
0: du? Ich habe Nein gesagt. Das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht die nächste Antwort schon spoilern. Sie haben ein bisschen Offense gegen Defense eingetauscht. Lukas Gott, Luca wird natürlich einen Step nach vorne machen. Ich glaube aber, sie werden so, ja, war es doch dann wieder ein Sweet Spot irgendwie gewählt. Ich glaube, sie werden leicht runterliegen. Hm. Von daher gab es da von mir Nein.
1: Bei mir auch nein. Und dann die nächste Frage. Mavs lassen im Schnitt maximal 109,1 Punkte zu. Da habe ich mich auch an der Top 10 Defense vom letzten Jahr orientiert, weil wir hatten das ja im Pod auch schon mal besprochen, dass sie Mavs ja ein bisschen mehr Wert auf Defense legen, anstatt äh, Offense. Deswegen auch der Trade. Seth Curry gegen J äh, Jason Richardson. Oh, da muss ich direkt oh. mal. Oh, ja, ja, der wird ich noch hab, öfter kommen. Ich habe es nicht ganz ausgesprochen, aber ich habe es Jay gesagt und das reicht eigentlich schon. Da gehen auf jeden Fall wieder 80 Cent in dem Fall in das Phrasenschwein.
0: <lacht>
1: 80 Cent, ja. Ja, richtig. ich äh, muss Kleingeld loswerden. <lacht> ähm, genau, also Josh Richardson. Und ja, weil wir da ja auch so ein bisschen darüber gesprochen hatten, dass du, um wirklich vorne angreifen zu wollen, ganz oben angreifen zu wollen in den Playoffs, dass du dann mindestens eine Top-10-Defense brauchst?
0: Ich tippe hier ja. Ich wollte ja, ich habe eben schon gesagt, also sie haben Offense eingetauscht für Defense und ich bin da an der Stelle einfach mal optimistisch und sage, sie bleiben oder sie lassen maximal 109,1 Punkte zu. Mhm. Das ist, wäre letztes Jahr eine Top-10-Defense gewesen. Mhm. Lässt mich jetzt fast schon wieder ein bisschen zweifeln, aber ich stehe da zu meiner Antwort ja die werden nächstes Jahr... Und, und sie hatten ja teilweise... Ich fand ja die, eigentlich die ganze letzte Saison über auch, dass sie nicht grundsätzlich eine schlechte Defense hatten. Sie hatten extrem schlechte Phasen. Ich erinnere da nur an das Toronto spiel wo sie ja innerhalb der letzten, weiß ich nicht, 18 Minuten irgendwie gefühlte 70 Punkte zugelassen haben. Das zieht den Schnitt ja schon mal um eins runter, wenn du, wenn du das Spiel nochmal zu Ende spielst. Das Spiel versuche ich immer wieder zu verdrängen, aber es kommt immer wieder hoch. Ja, ja, ja aber hätte, hätte wäre... Ähm, ich sage, sie reißen sich jetzt mal im Riemen, das macht auch die Erfahrung. Und... Und sag einfach, die werden nächstes Jahr eine gute Defense haben.
1: Okay, ich sag nein. Ich glaube, sie bleiben knapp drüber. Also auch wirklich, dass sie es schaffen, die Defense zu verbessern, aber nicht um ganze drei Punkte. Ich glaube, sie landen dann irgendwo bei 109,4 oder sowas. Aber auch sehr mhm. knappe Entscheidung. Sagt dann aber nein. So, und die nächste Frage zielt auf die Heimschwäche ab der Mavs im letzten Jahr. Sie haben dieses Jahr 36 Heimspiele. Und die Frage war, gewinnen die Mavs mindestens 22 Heimspiele, also sie müssten dann hätten dann mindestens einen Rekord von 22 zu
0: 14. Ich habe gesagt ja, da die Handschwäche. Ne, es ist ja alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit heim, auswärts, klar hast du äh, die Reise teilweise zu den Autos spielen, aber du hast halt nicht mehr diesen Home, also aus meiner Sicht jetzt nicht mit den Homeboard adventure mit der Crowd im Rücken, mhm. ähm, ob da jetzt ein, zwei Betreuer, die vielleicht noch ein bisschen zu jubeln, mehr in der Halle sind, wenn du zu Hause spielst, ich glaube, das macht dann keinen Unterschied, mhm. ob du jetzt den Hallenboden besser kennst oder die Körperanlage, weiß ich jetzt, ich glaube, das ist alles relativ genormt, ne? mhm. ähm, also, aber ich glaube trotzdem, dass sie einfach nächste Saison, ich habe mich da auch an den 45 Spielen orientiert, wo ich ja gesagt habe, sie bleiben knapp drunter, sprich 44. Und dann die Frage, gewinnen sie mindestens die 22 Heimspiele? Ich habe gesagt, ja, ja, wenn on the road, vielleicht ein bisschen schlechter sein, ein bisschen Reisestrapazen. Und von daher habe ich einfach mal ja getippt. Ja,
1: die einzigen, die wahrscheinlich noch so einen richtigen Heimvorteil haben, sind die Denver Nuggets mit ihrem Höhenvorteil. Oh, guter <lacht> Punkt,
0: guter Punkt,
1: ja, mhm. ja. Ist mir gerade so gekommen, als du das gesagt mhm. hast. Wobei mein es ja auch noch nicht ganz klar ist. Ich glaube, manche dürfen sogar schon Zuschauer wieder zulassen. Oh, das, das war dann, glaube ich noch lange offen. Und ich habe eben irgendwo im Vorbeiscrollen was gelesen von Orlando Magic Ticket Sale. Und Florida ist ja sowieso ziemlich lax <lacht> in der Corona-Regelung. Also bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Nirgendwo Zuschauer zulassen dürfen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Orlando dürfen und in Miami.
0: Also, wenn die NBA sich da das Vetorecht aus der Hand nehmen lässt und die Städte oder die Teams das selber bestimmen dürfen, dann haben sie das, glaube ich, nicht gut aufgesetzt. Ich weiß mhm. nicht, ob ich da meine Spieler, die als aus Team da hinkommen, dann einer potenziellen Gefahr aussetzen würde durch viele Leute in der Halle. Aber naja, wird sich zeigen. Ne? Spannende Geschichte ja. auf jeden Fall. Also wird sowieso spannend alles zu beobachten sein.
1: Ja, also ich weiß es auch nicht. Einen positiven Corona-Fall gab es jetzt noch bei der letzten Testreihe letzte Woche unter den Spielern. Das ist jetzt auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen. Mhm. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht genau, wie die Regelung ist. War eigentlich davon ausgegangen, dass nirgendwo Zuschauer da sind erstmal, aber ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Also ich habe auf jeden Fall auch auf Ja getippt, wobei es auch schon grenzwertig war. Allerdings müssen sie auch ja irgendwie auch ihre Spiele gewinnen, wenn sie oben reinkommen müssen. Und ich glaube, die Heimschwäche, Heimschwäche vom letzten Jahr, ja, ich glaube, das hatte so ein bisschen mit, mit dem inneren Druck der Mannschaft zu tun, mit dem inneren Druck von Luca Doncic, dass er seine Dallas-Mavericks-Fans glücklich machen will. Ich glaube, ohne die Zuschauer ist das sowieso erstmal passé. Und ja, ich glaube einfach, dass das kein anhaltendes Ding wird. Ja, das meinst ist, du, dann
0: trifft er trifft er seine Freiwürfe ohne, ohne Home-Crowd? Also viel schlechter kann er sie eigentlich nicht treffen. <lacht> Okay.
1: Äh, nächste Frage. Mavs haben einen positiven Overtime-Record. Ja, letztes Jahr hatten sie drei Siege und vier Niederlagen nach Overtime. Ich habe auf Ja getippt. Ich bin da einfach mal Optimist. Und da warst du letztes Jahr schon Optimist. Da war ich letztes ja, Jahr schon nicht. Optimist. Das war nicht so gut. Ähm, da hatte ich schon eine, Posit ja, damals hatte ich eine positive Bilanz getippt. Ich glaube sogar mit 3 zu 2 oder sowas. Mhm. Aber damit lag ich auf jeden Fall falsch. Ich glaube aber, dass sie... Aus diesen Niederlagen gelernt haben. Und deswegen sage ich ja.
0: Ja, und bei aller Liebe und aller positiven Einstellungen, die ich dem Mavs dieses Jahr gegenüber erbringen möchte, habe ich hier trotzdem einen Nein getippt. Mm -hmm. Ja, also das ist jetzt über die letzten Jahre eigentlich immer negativ gewesen. Damit gestern, vorgestern gegen die Timberwolves, weil das war eigentlich mehr so eine, so eine Garbage Time Overtime. Da mhm. hat ja nicht die, die Starting Five oder keiner, kein Rotationsspieler mehr richtig auf dem Spielfeld gestanden. Aber das habe ich dann nochmal ähm, zum Anlass genommen, hier ein Klaresten einzusetzen.
1: Okay. Bei den letzten Fragen übrigens auch geteiltes Stimmungsbild bei den Hörern. Nur bei den Heimsiegen waren sich die meisten eigentlich einiger Also Da gab es fünf
0: ja, Positive. Interessant zu sehen, dass doch relativ viele auch halt die Maps so positiv einschätzen. Ne? Ich habe jetzt gedacht, mit meinem Platz 3 oben, die hier halt echt äh, übers Ziel hinaus, aber es war ja noch ein anderer, der die Maps auf 3 getippt hat und grundsätzlich scheint das Stimmungsbild ja sehr positiv zu sein bei deinen ja.
1: Höheren. Also von der Saisonplatzierung 3, 4, 4, 5, 5 und einer hat sich auf 6 getippt. Das war das Schlechteste. Ja, okay. Aber naja, es kann ja auch alles eng wirklich eng beieinander liegen. So und dann kommen wir jetzt zu der nächsten Kategorie und das bedeutet Mavs Spieler Head-to-Head, -Head. also da werden immer zwei Spieler miteinander verglichen, du musst dann einen picken pro Kategorie und ich fange mal an. Wer hat mehr Starteinsätze, Dwight Paul oder Dorian Finney-Smith? Und ich sag's gleich, weil es wird für dich keine große Überraschung sein, wen ich da picke. Ich picke, my man, Dorian Finney-Smith. Der hat mir die letzten Predictions schon gerettet. Weil er hat einen
0: Burger besorgt auf jeden Fall. Ja,
1: weil er als X-Faktor immer irgendwie dazwischen stößt und irgendwie immer wieder seinen Weg in die Starting Five und die in die vielen Minuten bekommt.
0: Ja, ich glaube definitiv auch, dass es Dorian Phineas Miss sein wird. Erstmal, weil ich aus den Creations letztes Jahr gelernt habe. Ähm, aber auch, weil ich überzeugt bin, also ich bin, weiß ich, ich liebe den Jungen auch, auch großer Fan. Ich glaube aber, dass er fast in allen projizierten Starting Fives irgendwie dabei ist. Ob auf der 3 oder auch der 4, mhm. irgendwie Dorian Mist ist da immer ein Mix, weil ich auch glaube, dass er von den Spielern, die so Borderline-Starting-Five sind, der ist, der am ehesten Impact in der Starting-Five hat und am ehesten nicht von der Bank kommt, wenn mhm. du ein bisschen weißt, was ich meine. Also, es, ja. also ich bin Tim Hardaway Jr., bringst du von der Bank, der wirft die Flammen, der geht direkt als Mikrowelle.
1: Ja, hat er letztes Jahr gar nicht hinbekommen. Ne? Ich habe in einem Preseason-Spiel nochmal diese Statistik gesehen. Tim Hardaway, in der letzten Saison als Starter und von der Bank, ja, gerade am Anfang ja ziemlich viel von der Bank gekommen und da hat er wirklich lausige Quoten gehabt und als Starter mhm. war, war top, ne? also das ist halt, eigentlich profitiert jeder halt von Luca, das ist gerade die Flügelspieler okay. ne? also und, und Dorian, äh, ja kann ich da nur zustimmen, ne? Dorian Finney-Smith Profitiert auch enorm von
0: Luca. Mm -hmm. Okay, okay. Ja. Ja, ist gut, dass du da mal reingeguckt hast. Aber ich glaube trotzdem, dass Tim Hardaway Jr. einfach ja, komp kom komp kompatibler mit einer Bankrolle ist, als Story Face ist.
1: Sehe ich Na, auch so. Ja, sehe ich prinzipiell auch so. Deswegen fand ich diesen Stat auch nochmal ganz interessant, weil ich bin da voll bei dir, weil Tim Hardaway Jr. ist ein, ist ein Go-To-Guy, hat er jetzt auch wieder in der Preseason gezeigt. Also der kann auch, wenn er will, selber machen ne? und äh, mm -hmm. will sowieso gerne viel abziehen und viel werfen. Also der braucht eigentlich keinen primären Playmaker um sich herum. Ja. 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 Okay, also du sagst auch Dorian Finney-Smith, genauso wie ich. Geteiltes Meinungsbild bei den Hörern, 3 zu 3. Nächste Frage, wer bekommt mehr Minuten pro Spiel? Josh Richardson oder Kristaps Potzingis? Jetzt darfst du nochmal als erstes.
0: Ja, ich habe hier mich auf Josh Richardson festgelegt. Einfach aufgrund der ähm, Leistung. Preseason, ne? ich mhm. wiederhole mich jetzt nicht jedes Mal, dass die eigentlich nicht belastbar ist, aber er hat ein sehr gutes Bild abgegeben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Josh Richardson auch eher auf dem Spielfeld stehen wird, ähm, wenn Spiel schon mal irgendwie so halb entschieden ist und mhm. in, in so Situationen eher, ein Christophs Prozinges halt auch beschont wird und Christoph sowieso vielleicht am Anfang ein bisschen äh, limitierte Minuten sehen wird. Von daher bin ich mir da eigentlich ziemlich sicher. ja. Das sehe ich auch so, kann mich deiner Argumentation da nur
1: anschließen. So, und jetzt kam eine Frage, wer hat denn mehr Spiele, Jalen Brunson oder Trey Burke? Da auch nochmal zur Erläuterung, vor der Preseason war eigentlich für mich die große Frage, ja, wer wird denn der Backup-Point-Guard? Und da konnte ich es mir noch gar nicht so vorstellen, dass Brunson und Burke zusammenspielen, so wie sie es jetzt in der Preseason gemacht haben. Es ist ja immer noch nicht klar, ob das auch dann in der Regular Season so aussieht. Aber für wen hast du dich da entschieden, Burke oder Brunson?
0: Ja, das war, das war so eine richtig schwere Frage, fand ich, wo ich jetzt spontan auch eine andere Antwort geben würde, mhm. als das, was ich dir schon geschickt habe und geschickt <lacht> habe ich dir Trey Burke.
1: Lustigerweise geht es mir irgendwie genauso, also ich habe auch Trey Burke gewählt und irgendwie würde ich jetzt im Nachhinein nochmal sagen Jalen Brunson, ich glaube, ich habe aus dem Bauch heraus gesagt Trey Burke, weil Brunson halt letztes Jahr verletzt war und ja. Ja, das war Ach, auch dann irgendwo Kamil, ja. hast du dann so ja. das Gefühl, ja, kommt der überhaupt, spielt der überhaupt alle Spiele? Zwickt er...
0: zwick die und ich hatte, hatte auch überlegt, ah, guckst du nochmal, ob Trey Burke irgendwie eine, eine Verletzungshistorie hat, mhm. hat er was mit dem Knöcheln, keine Ahnung, aber ich habe mir es, also ich habe hab nicht nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Dann auch einfach gesagt, bei Jalen Brunson, zwickt vielleicht nochmal die Schulter irgendwann, spielt ja auch mit einer, mhm. einer äh, Manschette, glaube ich. Ja, von daher, Trey Burke, ja, kann man vertreten, glaube ich. Ja,
1: bei den Hörern geht es auch leicht zu Trey Burke. Und die nächste Frage ist eigentlich schon fast irrelevant und da kann ich mir eigentlich nur auch eine Antwort von dir erwarten. Wer wird mehr Spiele machen? Josh Green oder Wes Iwundu? Und ich habe Josh Green getippt und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch getippt hast.
0: Ja, ich hätte vor der Preseason, glaube ich, das anders getippt, aber mhm. Josh Green hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Wes Iwundu hat, glaube ich, im letzten Spiel jetzt gegen die Timberwolves mhm. wenige Minuten gesehen. Mogar am Ende, ja. ja und hat auch generell in den Spielen jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, von daher Josh Green. Ja,
1: Iwundo ist ein bisschen der Verlierer der Preseason, glaube ich, weil äh. man hat sich doch schon ein bisschen mehr von ihm erhofft oder erwartet, beziehungsweise man hat gedacht, er wird wahrscheinlich eine größere Rolle bekommen, er hat ja einen zwei jahre Minimumvertrag bekommen von den Mavs, und dass er da jetzt so in der dritten Garde hängt,
0: war, ja, glaube ich, auch ja. nicht der
1: ursprüngliche Plan. Ist, ist,
0: ist glaube ich, wirklich eher so als Veteran auch, ne? Also mh. ist ja, schaut ja schon ein bisschen, ein bisschen nba Spiele hinter sich und Saisons hinter sich. und ja, ich, ich glaube glaub, auch glaub, Ich hätte auch nicht gedacht, dass er da hinter Josh Green zurückfällt. Das kann sich natürlich über eine Saison auch noch mal ändern und du kennst halt, oder wir kennen ja auch Rick Carly, macht Josh Green mal zwei, drei Spiele hintereinander. Du Rookie-Fehler, kann sich das Blatt. Mhm auch ganz schnell wenden.
1: Oh ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, aber die meisten haben auf Green getippt, einer hat nur auf Ivonu getippt. Ja, nächste Frage, wer macht mehr Rebounds pro Spiel? Luca Doncic oder Christoph Spotzingis? War auch ja, eine Frage, die wir letztes toll. Jahr dabei hatten. Ähm, da hat äh, Christophs Luca ganz am Ende noch eingeholt. Ja. Weißt du noch,
0: was du bei der Frage, wer die meisten Rebounds bei den Maps holt, getippt hast?
1: Kein Kommentar.
0: <lacht> für, die, für, für deine Hörer, ich glaube, du ja. hattest <lacht> Power getippt. Aber das äh, fällt mir nur gerade so ein. Äh, bei der Frage, hättest, du hättest mhm. wirklich ja würfeln können, oder? Ich meine, die waren ja letztes Jahr gefühlt so einen Rebound auf 80 Spiele auseinander. Ja, aber die Frage
1: ist, wohin ja. entwickelt es sich? Also ja. ich habe ja. Christoph Porzingis getippt, weil. <lacht> Ich finde, dass er halt gerade im späteren Saisonabschnitt halt mehr Rebounds gesammelt hat, ja, ja, auch in klar. der Bubble. Ja. Und ich glaube, deswegen geht der Trend zu Potzingis und deswegen habe ich mich für Potzingis entschieden.
0: Ja, ich habe, und hier gehen wir dann auseinander, äh, auf Luca gesetzt. Mhm. Aus dem Grund, den ich vorhin schon gesagt hatte mit den Minuten. Ähm, mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er so ein bisschen auch geschont wird noch. Am Anfang vielleicht auch ein bisschen schwerer reinkommt. Und das hat für mich so den Ausschlag gegeben, äh, dass er... Ja. Ähm, wieder 0,1 Rebound hinter Luca landet. Ja, nachvollzie Saison. Nachvollziehbar. Ne? Der wird am Anfang
1: bestimmt nicht so frisch sein wie zum Ende der letzten Saison. Aber ich glaube, er wird sie sich auch am Ende erst holen, die Krone mit den meisten Rebounds im Team. Ja, Und auch hier, wie auch bei allen Fragen eigentlich äh, im Head-to-Head-Vergleich geteiltes Stimmungsbild außer das Green gegen Iwondo und das war relativ eindeutig, aber alle anderen sind ziemlich nah an 50-50 dran. Nächste Frage, mehr Punkte im Schnitt, Maxi Kleber oder Dwight Powell? Maxi Kleber hatte 9,1 letzte Saison und Dwight Powell 9,4.
0: Ja, also bei dem anderen Podcast, bei dem ich mitmache, MBM Kanadischer Brille, hatte ich hier Dwight Powell gesagt, bei dir MBM mit deutscher Brille, lege ich mich mal auf Maxi Kleber fest.
1: Schön, wie du dich beeinflussen lässt.
0: <lacht> <lacht> Fähnchen im Winde, ne?
1: Ja, also ich habe mir ja gerade auch meine deutsche Brille tatsächlich aufgesetzt, wie du sehen kannst. Ich setze natürlich auch auf Maxi Kleber, aber auch ohne Brille würde ich Maxi ja. Kleber sagen, ja. weil er ja allein schon mal den Dreier deutlich besser trifft als White Paul und ja. somit ähm, schon mal mehr Punkte pro. Wurf einstreichen kann. Ähm, Dwight Powell hat jetzt, finde ich, auch in der Preseason nicht so das beste Händchen gezeigt unterm Korb, ja. so also einige ja. Dinger verlegt. Ja,
0: Ja. Maxi hat Playoff-Luft geschnuppert letztes Jahr, hat ja offensiv nicht so, nicht so richtig gut gespielt und ich glaube, der ist richtig heiß für seine Verhältnisse, ist er ein mhm. bisschen nüchterer Kerl, ne? aber ich glaube, der will richtig was zeigen, hat in der Preseason auch richtig performt und wird einfach eine größere Rolle als Dwight Powell auch spielen, sobald die Mavs wieder die volle Mannschaft an Bord haben, bin ich mir ziemlich ja. sicher. Wie siehst
1: du äh, generell nochmal Dwight Powell nach der Verletzung?
0: Ja, also er hat ja an der Athletik hat man jetzt nicht so viel gesehen. Ne? Also ich fand eigentlich, dass er überraschend frisch wirkt. Er wirkte auch nicht so zurückhaltend, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ne, das heißt, hast du hast ja oftmals nach einer Verletzung, dass so ein Spieler, gerade diese athletischen Spieler, dann auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, oh, ich habe mich da richtig fies verletzt, Auch gerade bei der Art der Verletzung, die er hatte. eine Schwere Verletzung. Und ja. das hast du eigentlich nicht gesehen, aber er hat halt seine Limitierungen. Ne? Und wie du sagst, hat er unter dem Korb jetzt auch nicht so das richtig gute Händchen gehabt. Kann natürlich jetzt gerade in der Phase, wo Christabs noch nicht spielt, natürlich aber trotzdem extrem wichtig sein, ihn wieder an Bord zu haben. Ja. Und man das verstehen. Da Welcome to the Party. Welcome to the Party. Also wenn Maxi
1: Kleber nochmal mal mic'd up ist in der NBA dann Hört man schon ganz Wasserwasser, Wasser, dass er da immer voll am Start ist, aber ja, er ist nicht der, der größte Lautsprecher, aber innerhalb des Teams ist er doch, glaube ich, schon ganz viel am Klappern, vor allen Dingen auch auf dem Court und hat ja auch so ein lustiges Pre-Game-Ritual mit Dwight Powell, da machen sie auch immer irgendeinen Quatsch mit, mit Kopfballtraining und so, ja, wie oft ja, haben sie den beiden Haben mir in
0: der letzten Saison auch immer zusammen richtig gut gefallen, die beiden, muss ich ja sagen. Die ne? haben schon, äh, wir haben ein paar Lineups auf dem Feld zusammen zusammen gut gespielt haben ne? und
1: habe ich mir jetzt gar nicht so die Gedanken gemacht, ja?
0: War das so? Okay, mhm, ich schon. Okay. Fand ich
1: schon. Ja, ähm, okay, jetzt mal zurück zu unseren Predictions. Also, wir sagen beide Maxi. Macht mehr Punkte im Schnitt. Und der letzte Head-to-Head-Vergleich. Wer hat die bessere Feldwurfquote, Field Goal Percentage? Josh Richardson oder Christoph Spurzinges? Josh hatte letztes Jahr 43% bei den Philadelphia 76ers. Und Christoph Spurzinges 42,4%. Wen hast du gewählt?
0: Ich habe Josh Richardson gewählt. Ich auch. Muss ich vielleicht, wenn ich anfangen darf, dazu sagen, du hast die beiden äh, felco percentages der Vorjahre hingeschrieben. 43%, 42,4% ist jetzt beides nicht so überragend. Ne? Nee. Ähm, Gerade Prozingis hat mich eigentlich überrascht, weil er am Ende doch richtig gut auch getroffen hat. Mhm. Und neben dem Dreier, den er ja auch gut getroffen hat, ja. eigentlich ja auch ja, halbwegs oder auch, auch unterm Korb finischen kann, was ja... Tendenziell hochprozentiger ist, ich glaube diese 42,4 Prozent kommen so ein bisschen vom Anfang der Saison, ne? da hat er ja die teilweise die. so mit dem, mit dem Rücken zum Korb versucht, yeah. so Postgames und so, das sah richtig übel aus, das ging auch richtig in die Hose. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, wenn du alle
1: Post-Ups von ihm abziehst, dann ist er auch bei knapp 50 Prozent. Also ja, ja. Ja, das ja. war wirklich, am Anfang der Saison hatte er da richtig schlechte Spiele von der Percentage her. Dreier war immer mal so schwankend, aber war über die ganze Saison eigentlich sehr, sehr gut. Also auch wenn da halt Schwankungen drin waren. Aber da hat er auch von Anfang an der Saison ja schon sehr gute Spiele dabei gehabt. Aber im Zweierbereich, wenn er halt nicht direkt am Korb war, dann sah es halt schlecht aus. Ja. Und ich denke, auch beide werden sich da verbessern. Ja. Josh Richardson hat aber jetzt schon angedeutet, dass er den Dreier doch ganz gut treffen kann, wenn Luca neben ihm steht. Und oh, deswegen ja. habe ich mich für Josh Richardson entschieden. 11 von 15 Dreien jetzt
0: in der Preseason. So kann es doch weitergehen. So kann es weitergehen. Also das hat richtig Mut gemacht. Ne? Mhm. Also das fand ich, fand ich mal richtig geil. Und ich das hoffe, hoffe, dass sich das auch in die, in die Regular Season einfach überträgt. Ja. So.
1: Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Maxi Kleber Special. Jetzt äh, sieben Fragen insgesamt zu Maxi Kleber. Also wie wird er sich entwickeln in der kommenden Saison? Wir fangen mit seiner Dreierquote an. Erreicht er mindestens 38 Prozent? Letztes Jahr hatte er 37,3. Also kann er sich nochmal mal um 0,7 Prozent verbessern. Ich fange mal an, an an der Stelle und ich habe gesagt, ja, es war auch schwierig, weil 38 Prozent ist echt schon ein Brett. Ich habe mich da, glaube ich, einfach auch wirklich beeinflussen lassen von den Spielen der Preseason, also da sollte man eigentlich echt nicht zu so viel <lacht> drauf geben, aber ich habe es gemacht und dann habe ich mir die deutsche Brille nochmal aufgesetzt und habe gesagt, Hä? ja, er macht die 38%. Prozent. Was und ich du? sag
0: nur, ich sag nur, welcome to the party. <lacht> ähm ich habe auch Ja getippt.
1: Jawohl.
0: Ja, es, es ist eine kleine leichte Steigerung, 37,3, du hast gesagt, auf 38. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Maxi auch sehr ordentlich Dreier wieder trainiert hat, um das einfach, weil mhm. das, das, macht ihn einfach aus, ja, die Defense, die er hat, in Kombination mit der Rim Protection und dem Dreier, das ist einfach ein geiles Paket. Und ich glaube, die drei Sachen würde trainiert haben den Dreier trainierst du dann automatisch und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich.
1: Okay, nächste Kategorie geht dann um die Defense von ihm. Er hatte letztes Jahr 1,1 Blocks pro Spiel. Ich habe gefragt, macht er dieses Jahr mindestens 1,3 Blocks pro Spiel? Und jetzt darfst du als erstes antworten.
0: Da habe ich gesagt nein, mhm. weil ich 1,1 ähm, Blocks schon ziemlich stark finde für einen mhm. Rollenspieler, sage ich mal. Und ich glaube nicht, dass er das nochmal auf 1,3 Blocks steigern kann.
1: Ich glaube schon.
0: Ich oh, bin auch da optimistisch. Schön, schön. Ich finde es eigentlich
1: krass, dass er schon nur 1,1 Blocks hatte pro Spiel, weil er so viele Spiele dabei hatte, wo er irgendwie drei, vier, fünf Blocks immer hatte. Ja. ja. Also deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass es eigentlich nur 1,1 waren. Und da habe ich mich dann auch eigentlich eher so vom Bauchgefühl leiten lassen, dass ich gedacht habe, vielleicht hat er dann nächstes Jahr eine etwas höhere Konstanz da drin, weil er muss ja dann in einigen Spielen dann auch null drin gehabt haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass er... Da ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt. Hatte ja auch einige schöne, jetzt in der Preseason schon dabei, wieder von der Preseason leiten lassen. Aber ich sag ja. ja. So, also da Meinungsverschiedenheit, geteilte Meinung bei den Hörern. Nächste Frage, die so ein bisschen auf seine Verletzungshistorie auch abspielt. Spielt Maxi mindestens in 66 Spielen? Und ich habe gesagt, ja, einfach ja. optimistisch bleiben. Er hat viel an seinem Körper gearbeitet, seitdem er in Dallas ist. Das Medical Staff und die ganze Physioabteilung leistet immer beste Arbeit in Dallas und deswegen glaube ich auch, dass er weiterhin fit bleibt und seine Spiele machen wird. Aus der Rotation fliegen wird er, glaube ich, sowieso nicht. Also ist es eigentlich nur die Frage, bleibt er verletzungsfrei und muss nicht unbedingt geschont werden. Vielleicht wird er das ein oder andere Spiel mal geschont, aber er wird dann mindestens 66 Spiele machen von 72. Das glaube ich schon.
0: Und du auch, ja. Ne? Ich habe da auch Ja getippt. Ähm, er war ja sehr konstant über die letzten Jahre. Ich habe mich da, also ich hab da... Weißt du, ob er in der Vorsaison irgendwie eine Verletzung hatte, eine größere? Ähm, ich hatte glaube,
1: ja... nur kleinere. Ja, äh? ich glaube, es waren, wenn mal so kleinere
0: Wehwehchen, ja. Und ich überlege gerade, er hatte ja auch eine, auch eine relativ lange Verletzung. Äh, ich weiß nicht, ob es eine schwere war, aber er hat auf jeden Fall so eine längere Verletzungsgeschichte. Ähm, ich glaube, also bei den Bayern war, waren mich nicht ganz alles täuscht. Das war so ein bisschen so ein Jahr, bevor er dann in die NBA gekommen ist und... Da hatte ich auch kurz überlegt, aber die in der, seitdem er in der MBA ist, ist es mir eigentlich äh, wirklich durch die, die Konstanz aufgefallen. Von daher denke ich, wenn er jetzt nicht eine schwere Corona-Infektion irgendwie zwischendurch hat, wo er mal drei, vier Wochen raus ist.
1: Ja, okay, das kann natürlich auch passieren. Ja, ja.
0: Da, aber ich habe trotzdem ja getippt. Also da ja. habe ich jetzt auch an Corona überhaupt nicht gedacht. Äh, wobei mir wirklich gerade auffällt, wenn du dann bist du positiv getestet, wie lange bist du dann raus? Ja, zwei Wochen. Da kannst du, ne? Also zwei Wochen wenigstens. auf jeden Fall. Ja. ja, mindestens fast, ne?
1: Du bist zehn Tage auf jeden Fall raus und dann musst du Gesundheitstest bestehen. Also du musst dann zwei Tage alleine trainieren, dann hast du zwei Tage mit dem Team trainieren und dann bist du da, okay. also frühestens 14 ja. Tage. Ja. Aber es kommt halt ja. noch sehr darauf an, ob du halt noch Symptome hast und so, ne? Weil dann wird das Ganze natürlich verlängert.
0: Dann ist das hier schon nicht erfüllt. <lacht> ja, also wenn er, wenn ja, er sich... Bei zwei Saisons spielen. Hm? Dann Aber trotzdem, raus. ja.
1: Ja, ja, und zu seiner Verletzungshistorie, ja, also gefühlt war er eigentlich immer verletzt, ähm, ja, ne? bevor er in die NBA gekommen ist. Also ich glaube, er hatte vielleicht ein gesundes Jahr dabei. Also es war immer, immer ein Riesenthema bei ihm, weswegen ja auch seine Karriere sehr stagniert hatte in jungen Jahren schon. Und deswegen hat er, da, glaube ich, auch alles richtig gemacht, zu den Dallas Mavericks zu gehen, weil die sind ja wirklich bekannt dafür, ein gutes Medical Auf. Staff zu haben.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm. So, nächste Frage, trifft Maxi mindestens 85% seiner Freiwürfe? Das ist ja schon ein sehr hoher Wert, aber oh ja. er hatte letztes Jahr 84,9% und das ist uns beiden so ein bisschen abgegangen letztes Jahr. Ne? Also das ist echt mm. ein mm. starkes also Ding.
0: 80% hätte ich ihm gegeben, mm. aber dass er schon fast bei 85% liegt, war Respekt auf jeden Fall. Was hast du getippt?
1: Ich habe gesagt, nein. Also, oh. ja, macht er 84,8%.
0: Ja, da liegen wir auseinander, da liegen wir auseinander. Ich habe da ja. großes Vertrauen in unseren Maxi
1: aus Würzburg.
0: Also ich habe ja. gesagt, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, vielleicht kriegt er auch ein paar mehr Freiwürfe, weil er ein bisschen aggressiver noch unterwegs ist und dann einfach ja so ein bisschen aus der Hektik heraus dann den einen oder anderen noch daneben sitzt. Wobei... Also ich will jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie einbricht, aber glaube einfach nicht, dass er diesen Wert nochmal übertreffen kann vom letzten Jahr, weil das schon wirklich sehr, sehr stark war.
0: Aber also du weißt schon, dass er aus Würzburg kommt, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Was hatte Dirk eigentlich über seine Karriere?
1: Müssen wir eigentlich mal noch, auch nachgucken. Die oder? Karriere
0: weiß ich nicht, aber er ist halt im, im berühmten 50-40-90-Club, ne? Also von daher hat er ja selbst am Ende noch immer über 80 Prozent geworfen. Also, was schätze, huh, Zeitwert. Also ich du willst, schätze, Nowitzki Karrierewert, Free Throw Percentage. Ja, also ich
1: würde mal 87,1 Prozent. Oh, oh, nee, 88,9. 88,9. Nee, ich, ich, ich
0: hätte, ich hätte
1: 87,5 87 gesagt.
0: Echt?
1: Mhm. 87,9. <lacht> Scheiße! Ja. Das habe ich am Anfang gesagt, ne? Ja.
0: ne? Und du hast 87,5
1: jetzt gesagt, ne? Ja. Mhm. Aber es ist schon, schon echt stark. War
0: schon ein Brett, vor allem bei der, bei der Menge an Freiwürfen, die geworfen Mhm.
1: Hatte. Das 38% Dreier, was halt auch echt stark ist. Und äh, 47,1% viel goal Das ist, sind natürlich Regular-Season-Stats. Dürften, da dürften keine Playoffs dabei sein. 1.522 Spiele ja, müsste Regular-Season sein. Ja, 7,9 auf jeden Fall stark, lieber Dirk. Ja. Gut, ja, also da kann ja Maxi dann noch ein bisschen aufschließen an sein Idol Dirk Nowitzki. So, wir bleiben weiter bei Maxi. Übertrifft Maxi seine Karrierebestleistung von 26 Punkten, die er letztes Jahr bei den Orlando Magic geholt hat und nicht bei ja. den Charlotte Hornets, wie ich letztes ja. Mal mal falsch ja. gesagt hatte. Da hatte er bei den Charlotte Hornets ein zwischenzeitliches Career-High von, ich glaube, 24 Punkten waren es damals. Und die hat er dann zwei, drei Wochen später nochmal übertroffen bei den Orlando Magic mit 26 Punkten. Schaffte das das nochmal, da noch höher zu gehen, was schon ein Brett wäre? Ja, ich habe ich hab Nein, gesagt. Ich hab Nein hm, gesagt. Da musste ich dann nochmal mal wieder optimistisch sein. Ich habe Ja gesagt. Also 27, oder 28 Punkte in so einem Game, wo Christaps geschont wird und er startet, traue ich ihm nochmal zu, dass er nochmal sagt. So ja, also in, für
0: unmöglich halte ich das halt auch nicht, ne? aber ich habe Tendenz dann doch eher Nein gesagt.
1: Mhm. Nächste Frage waren 14 Rebounds, ob er seine Karrierebestleistung von 14 Rebounds übertrifft. Da habe ich dann wiederum Nein gesagt, weil. 14, ich schon extrem viel finde und nee, das, das glaube ich einfach nicht, dass das so ein... weil er, weil er glaube ich, auch gerade offensiv ja noch mehr, glaube ich, vom Dreier ran soll. Ähm, Center hast du halt dann auch irgendwie, na du hast Christophs, Dwight Paul und Willie Cody Stein, also und James Johnson, der dann ja, sich mit Maxi so, naja, ob er dann der eine Vierer spielt und der andere Fünfer, ist glaube ich auch so relativ flexibel, aber da ich ihn dann glaube ich eher so ein bisschen außen stehen sehe, in der Offense und ja, in der Defense vielleicht auch das eine oder andere Mal, habe ich da Nein
0: gesagt. Okay. Ja, ich habe auch Nein gesagt. Also, es sind ja beides die Karrierebestwerte. Ich sehe es bei beiden nicht ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr drankommt. Aber ich habe bei Maxi nächstes Jahr eher so die Konstanz im, im Vordergrund gesehen. Die Werte, Free-Throws und mhm. Dreierquote und auch Spiele, die er macht und so weiter. Da bin ich mir relativ sicher, dass er gut performt. Ob er dann die Spitzen erreicht bei Punkten Rebounds, da war ich mir einfach nicht so sicher. Das habe ich bei beiden Nein gesagt.
1: Mhm. Und dann haben wir noch einen letzten Karrierewert. Das sind sechs Blocks in einem Spiel. Das hat er nicht letztes Jahr, sondern vor zwei Jahren mal erreicht. Schafft er das nochmal? Da ging es nicht, um es, äh, es zu übertreffen, sondern ob er es wirklich nochmal matcht, weil sechs Blocks natürlich auch echt sehr hoch sind. Ich habe da gesagt, nein. Hast mhm. du was
0: anderes? Ich habe auch Nein gesagt. Ja, es ist schon. Aus schon den gleichen Beweggründen wie vorher. Ja, also ich habe jetzt drei Neins hintereinander, was nicht heißen soll, dass Maxi keine gute Saison spielt. Da bin ich genau vom Gegenteil überzeugt. Aber 26 Punkte oder er müsste 27 Punkte oder 15 Rebounds oder 6 Blocks. Ja, nee, richtig. Als Wahrscheinlichkeit dann tendenziell eher man Nein gesagt. Mhm.
1: Übrigens, da auch alle Hörer mit Nein gestimmt. Also, das traut ihm an der Stelle. Keine mehr zu, das klingt jetzt so negativ, aber das... Ja, das ja. gibt ihm
0: nochmal extra Motivation, wenn er es hört. <lacht> Sechs Blocks wollen wir sehen dieses
1: Jahr in einem Spiel. Ja, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist schon geringer, es ist schon ein bisschen hochgemacht. Aber ich habe mich halt an den Werten aus seiner Karriere ja, ja. orientiert und ja, vorletzte Saison durfte er dann ja auch ja teilweise auch wirklich ja mal richtig ran. Das war ja noch Tanking-Year im Prinzip. Ja, es Tanking hier? Ach, weiß ich nicht, aber das war, war so eine durchmixte Saison, wo ja dann auch die ganzen Trades gemacht wurden um Dennis Smith Jr. und Chris Darbs. Und ja, da konnte er in einem Spiel mal sechs Blocks reißen. So, und das war's zum Maxi. Jetzt gibt es noch ein kleines Luca Magic Special mit drei Fragen. Erzielt Luca Doncic mindestens 17 Triple Doubles. Also, letzte Saison hatte er 17 bei 75 Spielen. Schafft er das jetzt auch bei 72 Spielen? Ich habe gesagt, ja, das schafft er, weil ich nicht mehr gegen Luka Doncic wetten wollte. Da habe ich letztes <lacht> Jahr ein bisschen zu pessimistisch gesetzt. Und diesmal will ich mich da nicht lumpen lassen. Und habe gesagt, ja. ja, er schafft mindestens 17 Triple Doubles. Bist du bei mir? Ich bin bei dir, ja. Mhm, das wie die so. meisten meiner Hörer ja. auch. Mhm. Okay. Das schafft er. Weil ich es ist auch echt schon wieder absurd finde eigentlich. Also es ist schon, schon krass, 17 Triple Doubles in 72 Spielen. Ja, vor, doch, allen Dingen, vor allen Dingen, weil er nicht so eine Steppage ist wie Russell Westbrook, ne? Also dass äh, Russell Westbrook zu seinen besten Zeiten 17 Triple-Doubles holt, fand ich weniger verwunderlich als Luca, der eigentlich wirklich nur zusieht, dass er sein Team besser macht, dass er gewinnt und nicht unbedingt in der letzten Minute in der Garbage-Time noch im Feld stehen will, um noch einen Triple-Double zu holen.
0: Also wenn, wenn Maxi und Josh Richardson den Dreier so treffen, wie ich hier hm. konstant durch das Spiel getippt habe, dann kommt er auf jeden Fall auf seine 17 Triple-Doubles. Naja, er also er oftmals oftmals bei Luca jetzt die Assists waren, die, die dann mal acht oder neun waren, wo aber einfach, ja, weil bei den Rebounds einfach bock stark ist und Punkte, gut, ja. Triple-Double, dann meist ja die einfachste Kategorie. Von daher bin ich da, ich war zuversichtlich. Ich habe heute irgendwas gelesen, äh, Luca Doncic,
1: the next fat MVP after Charles Barkley.
0: Oh, naja, ist ja jetzt... Ja, ein fett, bisschen,
1: bisschen übertrieben, ne? Aber, ja, sein Body weiß er auf jeden Fall einzusetzen. Oh ja. Oh ja. Auch beim Rebounds. Also, du sagst ja, ich sag ja. Jetzt bin ich gespannt. Wird Luka Doncic MVP? Habe ich Nein getippt. Und ich bin total enttäuscht. Ich habe auch Nein gesagt, aber dass die ganze Community sagt Nein, das enttäuscht mich ein bisschen. Weil ich, ich war ich, eigentlich, als ich die Frage gestellt habe, eigentlich drauf und dran zu sagen Ja, aber... Als ich dann wirklich Predictions heute Morgen gemacht habe, also ich hier durchgegangen bin, habe ich mir einfach nochmal gedacht: Okay, du hast so viele Spieler, die diese Saison auch nochmal richtig abliefern könnten. Ich ja. habe da jetzt äh, vor allen Dingen an Anthony Davis gedacht, den ich sehr, sehr große Chancen mm. ausrechne. Mm. Mm. Und auch Kevin Durant vielleicht. Ich habe es
0: irgendwie gerade, kam mir das so im Hinterkopf. KD ja. kommt zurück, führt die Brooklyn Nets mal richtig fett in die Playoffs mm. im Osten. Ja, ist ein MVP schon drin. Das sah ja jetzt auch ganz gut aus. Ähm. Ich werde mir jetzt ultra viel gelesen, Luka Doncic MVP und ich glaube auch, dass Luka Doncic äh, in seiner Karriere durchaus sehr oft nah dran sein wird, MVP zu werden. Ob er es dann wirklich wird oder er oder ein anderes wird, ist ja dann ganz oft auch von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ich denke, eine gute Chance, über seine Karriere mal MVP äh, abzusahnen, vielleicht auch mehrere, aber für diese Saison halte ich es noch ein bisschen zu früh. Naja,
1: ja, ich glaube auch, dass er es das eher ja, nächstes Jahr weiß ich nicht, das hängt natürlich jetzt sehr von der nahen Entwicklung ab, aber dass er spätestens in zwei Drei Jahren auch da wirklich ganz oben da stehen wird und ich glaube, dass er ja. den auch schon in zwei, drei Jahren holen wird, ja. dass er dann wenn einfach reif
0: ist. Genau, wenn du ans große Bild denkst, oder ich, ich jetzt am an, Ende der Saison und die Lakers stehen da oben mit 65 Siegen mhm. ähm, bei 72 Spielen, glaube ich, dass da an AD oder im Zweifel LeBron nicht so viele Wege vorbeiführen werden.
1: Ja genau, das ist natürlich auch noch die Sache, ne? der Teamerfolg spielt natürlich auch immer mit rein und da sind die Mavs, glaube ich, noch nicht ganz oben dabei, wer weiß, ne? wer weiß, also vielleicht überraschen sie uns ja auch wirklich wieder total und ähm, sie spielen auch ganz, ganz oben mit, aber ja, ich sehe halt die Lakers und die Nets da oben, ganz oben rumwühlen und tendenziell ist es ja so, dass die ähm, Spieler aus den besten Teams halt auch die besten Möglichkeiten haben, MVPs zu werden. Und Janis, glaube ich, halt irgendwie die ist ja nicht. Müssen wir mal schauen, ob sie überhaupt noch mal so abliefern. Aber selbst wenn sie so abliefern, ist jetzt zweimal MVP geworden. Ja, ähm, ja, ich glaube, da tue ich. wird der äh, Thron, die Krone noch mal an jemand anders gehen. Gut, also, also
0: Janis, Janis trifft nächstes Jahr 38% Dreier dann.
1: Ja, hast die Dreierversuche ja gesehen, die nie mehr ist. Ne? <lacht> es glaubt, wird selig. Bing! Ja, 50 Cent für den Spruch in die Kasse. Nächste Frage, erreicht Luca eine Dreierquote von mindestens 33,3 Prozent? Letztes Jahr hatte er nur 31,6 Prozent. Ein bisschen seine Schwäche gewesen in den ersten zwei Saisons in der NBA, dass er seinen Dreier nicht konstant genug getroffen hat, dass er manchmal ein bisschen zu wilde Würfe genommen hat. Oh ja. Was meinst du? Schafft er zumindest eine passable Quote von 33,3 Prozent?
0: Ja, also ich glaube, bei den 31,6, wenn er da die ganz wilden, wo sich so ein bisschen auch bei, bei mir so manchmal die, die Fußnägel so ein bisschen hochrollen, ne? dieses richtige Ballhogging, und dann irgendwie Meter hinter der Dreierlinie nochmal im Stackback nochmal dann abzudrücken, ohne dass ein anderer Spieler den Ball berührt hat, hat er manchmal ja drin, ne? mhm. hast du wahrscheinlich auch so vor Augen, wenn er die schon weglassen würde, wäre, glaube ich, schon bei den 33,3 Prozent, und von daher habe ich hier ja gesagt.
1: Mhm. Ich ebenfalls ja. Und ich möchte das noch ein bisschen ergänzen, denn mhm. der Trend, gerade auch in der Bubble, war ja dazu, dass er deutlich cleverere Dreier genommen hat und ja. viel mehr den Weg zum Korb gesucht hat, ne? und um hocheffizient abzuschließen. Und da hat er auch eigentlich die größte Stärke.
0: Ja. Im Selber Zugzug. abschließen oder auf die super Scharfschützen, Maxi Kleber, Josh Richardson, Christoph Spotzingis oder Dorian Finney-Smith, Tim Hardaway ablegen. Also das, da sind Ge die Maps dann einfach viel stärker, wenn er dass wenn er da sein Spiel einfach noch mehr fokussiert, mhm. ähm, ohne dazu ausrechenbar zu werden. Weil das wird ja auch immer gesagt, dass ja sein Spiel halt nicht ausrechenbar sein darf. Also nur reinziehen und einen Kickout machen ist es halt auch nicht. Also er muss ja. seine eigene Gefahr von der Dreilinie auch ausstrahlen. Aber das macht er nicht mit diesen wilden Dingern. Ja,
1: genau. Und natürlich darf er sie immer wieder mal raushauen, weil er sie ja dann auch manchmal echt trifft. Aber ja. einfach... In einem besseren Maß und das hat er, finde ich, in der Bubble extrem gut gezeigt. Also da hat mir das Verhältnis sehr, sehr gut gefallen zwischen ja. Lucas Swag Magic und effizienten Play. Ja. Bis auf einen haben da auch alle Ja gesagt. So, und dann kommen wir langsam zum Schluss. Die letzte Kategorie habe ich einfach mal Maths Random genannt. Da habe ich einfach nochmal so ein paar Sachen mir überlegt, die nicht in eine andere Kategorie passen. Und das sind, ja, nochmal sechs Fragen. Gewinnen die Mavs ihr Auftragsspiel gegen die Phoenix Suns? Also eine Frage, die wir Mittwochnacht schon beantworten können gegen die Phoenix Suns. Dein erster Kommentar wäre <lacht> ja <lacht> direkt, oh, ist nicht das Beste los für die Mavs, weil sie gegen die Suns oft verloren haben in den letzten Jahren, obwohl die Suns ja wirklich crappy waren.
0: ja. Ja, zweimal in der Bubble übrigens, ja. Ähm, ja okay. nee, also ist bei mir ein, klar, ein klares Nein. Fast das klares Nein im Ganzen. <lacht> ja, Vielleicht werde ich wahrscheinlich am Mittwoch schon eines Besseren belehrt und ich wünsche es mir. Ähm, aber bei der Historie, die die mervs die Suns haben in den letzten vier Jahren, war das für mich ein Nein.
1: Ich, ich habe mich dann wahrscheinlich auch wieder von der Preseason beeinflussen lassen. Ich habe gesagt, ja. Übrigens, alle meine Hörer haben auch gesagt, ja, also alle gehen ja, optimistisch dann. in die
0: Saison. Wird der, wird der maps experte entweder abgefeuert <lacht> <lacht> oder geht schon mal mit einem 1-0 äh, Vorsprung ja. in den Rest der Typ -Rund -Rund. Ja, das
1: ist natürlich der der, der Big Hit dann, ne? Wenn, wenn du da richtig tippst. Ja, also ich habe jetzt die Suns in der Preseason halt ein bisschen gesehen und ich habe es da noch nicht so richtig klicken sehen, wobei sie halt da auch mhm. jetzt noch ja. nicht so immer mit voller, voller Kapelle gespielt haben. Gut, dann haben sie zweimal gegen die Lakers gespielt, ähm, die da sowieso richtig durch die Preseason gecruised sind. Aber ich hoffe einfach, dass die Suns sich noch nicht so gut gefunden haben und dass die Mavs dann doch von ihrer Eingespieltheit profitieren können. Deswegen. Sicher,
0: gerade schon im den Tell gerissen, müsste ich mir aus Tipps -Sicht, Sicht ja fast schon Sieg der Suns wünschen, was ich natürlich <lacht> nicht tue. Oh Gott. <lacht>
1: Ja, steht viel auf dem Spiel, mein Freund. Oh ja. Nächste Frage. Wird einer dieser Spieler getradet? Tim Hardaway Jr., Dorian finne Miss oder unser Maxi? Und ich sage natürlich nein, weil ich es mir nicht wünsche, dass einer von diesen Spielern getradet wird. Vor allen Dingen nicht unser Maxi. Das wäre eine Katastrophe. Auch für NBA mit deutscher Brille. Das äh, <lacht> müssen wir <lacht> trotzdem die Mavs weiter covern und noch ein anderes Team. Weil die Mavs werden wir immer covern hier in diesem pod das ist meine Ansage. Ja, es wird immer Mavs und mffl sonderpodcast geben. Das muss einfach sein.
0: Ja, ich habe die Frage auch mit Nein beantwortet, wenn du die drei Spieler durchgehst. Maxi Kleber, wir hoffen es nicht, ich glaube es nicht. Dorian Finney-Smith, den Vertrag tradest du eigentlich nicht. Das müsste schon ein ganz krasses Szenario sein. Und Tim Hardaway Jr., könnte natürlich irgendwie passieren, ist ein auslaufender Vertrag mit einem relativ hohen Salary. Irgendwie, 18. 18. Ich, ja. Ja. Mhm. Ähm, den kannst du natürlich schon irgendwo mal gebrauchen in einem Deal, ne? aber ich glaube trotzdem in Summe, in Summe eher ein.
1: Laut Basketball Reference 18,975 Millionen. Tim Hardaway, Don Finney Smith über die nächsten zwei Jahre jeweils 4 Millionen. Ja, also. Top Contract. Ja, und auch interessant hier: Stimmungsbild der Hörer, alle sagen Nein.
0: Okay. Also,
1: letztes Jahr war das auch, glaube ich, deutlich offener, gerade was Tim ja. Hanover angeht. Ja. Der war ja Trade-Kandidat Nummer eins, weil man nicht wusste, was man von ihm bekommt. Aber er hat geliefert letztes Jahr. Und hoffen wir mal, dass er dieses Jahr auch liefert und deswegen nicht weggetradet wird. Nächste Frage ist eigentlich auch ein No-Brainer. <lacht> <lacht> eigentlich so einfach. <lacht> gibt es ein, mindestens eine Injection für Rick Carlyle und ich gehe davon aus, dass du Ja gesagt hast, genauso wie ich, oder? Safe, safe, safe. Ja. <lacht> <lacht> also, ein Spiel hat Rick immer dabei, wo er ausrasten muss. Und das auch sehen wir uns nur Bock hat.
0: auch. Ja. Bock
1: hat. ja, oder auch dem Team sagen will, hier, mhm. auf euch, auf diese Scheiße habe ich keinen Bock. Ich gehe raus. Oder den, den Refs auch mal seine Meinung so krass geigen muss, dass er sagt, ich habe da keinen Bock mehr auf die Scheiße, macht euer Ding alleine. Äh, sehen wir uns auch alle Hörer so konstant alle gesagt, ja, also, das wird keinen Einfluss haben auf das Ergebnis, denn alle werden entweder Null Punkte haben oder ein Punkt. So, und bei der nächsten Frage muss ich mich mal schon wieder entschuldigen für einen Fehler, denn ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe gefragt, werden die beiden Two-Way-Player Tyler Bay und Tyrell Terry mindestens ein Spiel machen? Und ich habe keine Anmerkungen von irgendjemand bekommen. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber Tyrell Terry ist kein Two-Way-Player. Er hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Ich weiß nicht. Wie dieser Fehler bei mir hier zustande gekommen ist. Aber die Frage interpretieren wir auf jeden Fall so: Es geht nicht um die beiden Two-Way-Player, sondern es geht um Tyler Bay und Tyler Terry. Ich hoffe, das habt ihr auch so verstanden. Ist ein bisschen ja. eindeutiger, ne, wenn die, weil diese zwei Namen da stehen. Also richten wir uns danach. Mhm. Und was meinst du? Werden sie beide mal eine Spielminute bekommen,
0: mindestens? Also, die Frage ist ja, dann kriegen die beiden Rookies. Ne? Beides, beides Rookies äh, machen die mindestens ein Spiel in der normalen ja, Saison. Ja, Josh Rookies. Green
1: ist ja auch ein Rookie, ne? Also ja,
0: aber diese, diese beiden Rookies haben ja, mindestens ein Spiel. Mhm. In der normalen Saison hätte ich, glaube ich, ein Nein getippt. Diese Saison, äh, den speziellen Umständen, habe ich ein Ja
1: getippt. Das wäre eigentlich auch meine Intention gewesen, als ich diese Frage aufgeschrieben habe. Sodass ich dann gesagt hätte, ja, wegen dieser kurzen Sorgen wegen diesem Schedule. Aber als ich es dann heute ausgefüllt habe, habe ich Nein gemacht, weil ich glaube, dass Tyler Bay tatsächlich keine Chance bekommen wird, mhm. weil er doch noch zu roh aussieht. Meiner okay. Meinung nach. Ja. Also das war so mein Eindruck bei den Preseason Games. Ich glaube auch, dass man halt auf Tyrell Terry, ja gut, man hat ihm auch einen Vierjahresvertrag gegeben, also auf ihn wird man ein bisschen mehr setzen. Also bin ich mir bei ihm eigentlich ziemlich sicher, dass er eine Chance bekommen hat, auch wenn er mich überhaupt nicht überzeugen konnte bislang. Ja. Hat viele Würfe genommen, die meiner Meinung nach relativ aussichtslos aussahen, wenn er da gegen einen großen Mann irgendwie zum Korb zieht. Auch hier bei dem Spiel gegen die Timberwolves hatte er die letzte Möglichkeit... Mhm. War das zur so Overtime oder in der Overtime? Weiß ich gar nicht mehr. Ist auf jeden ich glaube, ich glaub, es war vor der Overtime, dass er den letzten Wurf bekommen hat. Und, äh, ah ja, nee, genau. Boban hat ja den letzten Wurf in der Stimmt. Overtime bekommen. Ja, <lacht> mit dem Dreier. Ja, das ja, wäre natürlich das mega geil gewesen, wenn er das Ding gesetzt hätte. <lacht> ich habe hier geschrien. Weil es war so es war nicht klar, was die Mavs davor haben. Klar wollten sie natürlich irgendwie einen Dreier werfen. Aber dass Boban dann den Dreier nimmt, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte es mega gefeiert. fand es auf jeden Fall mega cool, dass Boban ihn nehmen durfte. Genau, aber Ende der regulären Spielzeit war es Tyrell Terry, der dann zum Kopf gezogen ist und gnadenlos weggeblockt wurde. Wird
0: ihm noch öfter passieren.
1: Ja, das glaube ich auch, weil es echt kein großer Spieler. Und aber ich, also ich glaube, Tyler Bay wird keine Minute bekommen, weil der auch der Kader insgesamt sehr groß ist von den Mavericks und sie ja, ja auch noch andere Optionen haben.
0: Was die sagen die anderen?
1: Bis auf einen haben alle Ja gesagt. Okay. Also 5 zu 1. Ja. So, und dann vorletzte Frage, werden die Mevs drei Spiele in Folge verlieren? Was hast du gesagt?
0: Sie waren letztes Jahr das einzige Team, mhm. Oder ganz, eins der ganzen, das ne? ja. also eins das der ganz sehen. wenigen Teams, vielleicht sogar das einzige Team, das nur zweimal, also nicht dreimal am Stück verloren hat, aber das ist so ein statistischer Outlayer aus meiner Sicht, also es kann über eine Saison, die Saison 72 Spiele schon durchaus mal schnell passieren, dass man drei Spiele verliert, also da bin ich rein statistisch mhm. so ein bisschen durchgegangen und habe gesagt, ja, die werden irgendwann mal drei Spiele am Stück verlieren. Hm. Ja. Oder von, von mir ein Ja.
1: Ich glaube nicht, also ich habe gesagt, nein, aber ich verstehe definitiv deine Argumentation. War da auch hin und her gerissen, aber, ja, die Mavs haben es letztes Jahr gezeigt, dass sie eigentlich immer wieder ja. gut zurückgekommen sind und ich will es einfach glauben, dass es dieses Jahr auch wieder schaffen und deswegen sage ich, nein, sie werden nicht drei Spiele in Folge verlieren, also wie letztes Jahr, was halt echt krass wäre. Ich meine, was natürlich noch ein bisschen damit einspielt, ist, dass es nur 72 Spiele sind, das heißt, mhm. ähm, gut, letztes Jahr waren es jetzt auch nur 75 dann im Prinzip, aber ja, das reduziert die Wahrscheinlichkeit nochmal, aber es glaube, das könnte auch eine knappe Sache werden und ja, geteilte Stimmungsbild da und die letzte Frage ist, gewinnen die Mavs zwei ihrer drei Spiele gegen die Rockets, also gewinnen sie die Season Series gegen die Houston Rockets und Alex, okay. du kannst eigentlich nur Ja sagen, wie
0: alle meine Hörer und wie ich auch und dass du mir und uns diese Frage überhaupt stellst. Hättest du jetzt gefragt, äh, Sweden, die Mavs, die Rockets? Da wäre ich nochmal ans Grübeln gekommen. Mm. Aber auch da hätte ich Ja gesagt. Also sage ich auch bei zwei aus drei Ja.
1: Ja. Übrigens, als ich die Fragen gestellt habe, war Russell Westbrook noch da? <lacht> ja. Hätte aber nichts geändert. Nee, eigentlich nicht. Also genau, ich hätte auch so oder so auf Ja getippt. Ja, war glaube ich ein bisschen zu einfach. Aber es ist halt das, das Derby und die... Wichtige Frage, gewinnen sie diese Season Series gegen die Houston Rockets? Wir sagen beide ja und das finde ich gut so. Und ich finde es auch gut, dass ihr das auch alle so seht und die mhm. Houston Rockets dann auf Platz 13 landen.
0: <lacht> wie, einer, ah, ich, wie einer meiner Jungs hier sagt. <lacht> ich ich habe ja jetzt schon ein bisschen... Schiss vom Mittwoch. ne? Wenn die Mavs gegen die Phoenix Suns gewinnen und ich als der Mavs-Experte schon mal ganz hinten bin ja. in der ja. Tipp-Hierarchie. Auf der anderen Seite freue ich mich dann über ein Mavs-Win, aber habe auch eine kleine Entschädigung, wenn die Mavs verlieren. Also von daher vielleicht doch alles richtig gemacht.
1: Es bleibt spannend. Schauen wir was die Saison so bringt. Ja, ich danke auf jeden Fall allen mal, die hier mitgemacht haben, die sich die Mühe gemacht haben, die Excel-Tabelle auszufüllen. Ist ja auch nicht so ganz ohne diese 30 Fragen durchzugehen und auch die 15 Teams in der Reihenfolge zu tippen. Hätten jetzt ein paar mehr sein können, die mitmachen, aber ich bin zufrieden, dass ihr sechs mitmacht, wir insgesamt dann halt zu acht sind. Und ja, gewinnen, will ich nochmal erläutern. Es gibt ein Maths-Shirt oder T-Shirt eurer Wahl, aber es sind, glaube ich, ja... Ich habe es gesagt, eigentlich alles Mavs-Fans bis auf einen und dem einen können wir dann eigentlich auch ein Mavs-Shirt schenken. Also wenn er sich ja, naja, eh kein Team cool fan Genau, der wird dann zum mavs fan gemacht einfach, wenn er überhaupt gewinnt. Also das ist ja erstmal Grundvoraussetzung. Ja, Age, hast du noch irgendeinen Final-Take
0: zur Saison der Mavericks? Irgendeinen Hot-Take? Was wird passieren? Ein Hot Take. Ein Hot Take, wie mhm. hast du ja vorhin schon, schon äh, gesagt, ist nicht mehr dabei. Nein, ich de, ich bin einfach super gespannt, super positiv für die Saison. Hoffe, trotz meiner schlecht dann schlechten Ausgangslage fürs Tippspiel, dass sie äh, mit einem Sieg in die Saison starten und dass sie die Rockets sweepen. Hm. Das sind so meine, meine Main Takeaways eigentlich. Mhm. Die sieht nicht die Starting Five jetzt aus. Bitte. Starting Five, ist das noch eine Zusatz Prediction hier jetzt mhm. von uns beiden? Also ich, ich glaube, dass Luca starten wird. <lacht> das das, muss ich ganz weit aus dem Fenster hier. Zusammen, ja. zusammen mit Josh Richardson, Dorian Finney Smith wird starten, Tim Hardway Jr. wird starten und oh, dann und? ist eigentlich, eigentlich müsste er dann auch Paul starten. Ja, ich glaube auch. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch auf, auf Willy Collistein oder, oder Maxi umschwenken wird.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube, ja, da versucht man dann sein. auch wieder die Synergien zwischen Luca und Paul zu setzen und wenn Christophs dann zurückkehrt, wird Christophs dann Paul ersetzen? Weil das hier wäre dann ja schon wieder komisch, wenn dann halt Paul aus der Starting 5 fliegt ohne Luca dann, also dann zum Bench Mob gehören würde. Oder also dann Schwier doch vielleicht Dorian Finney-Smith rausfliegt. Ja, das ist schwierig, ne? das
0: ist super schwierig. Also es war ja vor, vor der letzten Saison, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir das natürlich auch diskutiert. Und mhm. da war ich ja kein großer Fan von der Aufstellung mit Dwight Powell und Christoph Spotzingis. Mhm. Ich erinnere mich. Und es hat sich ja über die Saison jetzt auch nicht so bewährt, dieses Line-Up. Von daher glaube ich nicht, dass Paul und Pozingis gemeinsam in der Starting Five dann stehen werden. Weil einfach, ich glaube, es auch relativ klar ist und KP's auch eingesehen hat, dass er dann doch irgendwie den Big Man halt geben muss, ne? Wenn er denn spielt. Und von daher denke ich wirklich, dass es dann 1 zu 1 Wechsel geben wird und mhm. Paul dann rausfliegt. Da muss man sagen, dann sind die Mavs natürlich auf den bigman position auf der bigman position von der Bank relativ breit besetzt. Ne? Also dann hast du mhm. eigentlich auf der Bank drei Spieler, die Ansprüche haben auf, auf Playing Time, nämlich mit Maxi, Paul und Willy Colley-Stein und, und einen, der durchaus auch mal James Johnson sehe ich ja dann auch noch als großen Wing, der durchaus mal ja. dreier Minuten aufsaugen kann. Gerade wenn du halt nur mit einem nominellen Big halt in der Starting Five spielst, muss James Johnson ja eigentlich fast schon Richtung drei von der Bank kommen. Mhm. Und dann hast du halt auch noch Boban, der sicherlich auch je nach Matchup dann mal Minuten sehen wird. Also ja, aber ich glaube, Rick wird da einfach wieder geil zaubern, hatte ich ja in, in der Maps-Vorschau auch schon gesagt. Also er hat da genug Puzzleteile. Hier, da zusammensitzen kann. Das wird uns, glaube ich, manchmal verzweifeln lassen, aber sehr oft auch sehr viel Spaß machen.
1: Ja, Mann, Mann, ich bin echt heiß. Bald stehen schon 72 Spiele wieder an. Ei, hey, wir werden mm, eine mm. Menge Mass-Basketball sehen und ich werde auch noch vielen weiteren anderen Basketball sehen. Ja, die Nuggets, die Celtics, die Lakers und die Wizards. Ich hoffe, bei den Wizards werden auch die deutschen Jungs noch einiges spielen. Den letzten ja, Spiel ja. Bonga und Wagner nur mit sechs, sieben Minuten. Ja. Da ist Böses zu ahnen. Ja. Ja.
0: Aber lass uns auch da positiv bleiben.
1: Ja, die haben auf jeden Fall das Potenzial dazu, da auch wieder hochzurutschen. Aber wir werden es sehen. Gut, alles klar. Dann ja. danke ich dir vielmals. Und ja, wenn ihr sechs Teilnehmer noch irgendeine Stellungnahme dazu haben wollt, mir nochmal erklären wollt, wie die Houston Rockets auf Platz 13 rutschen oder warum Luka Doncic eigentlich kein MVP wird, muss man nämlich <lacht> erklären, <lacht> ich ja selbst gesagt. Aber ja, wenn ihr noch irgendwie was dazu sagen wollt, schreibt mir gerne, ich freue mich drauf. Und dann werden wir gespannt sein, wer die zum Messexperten gekrönt wird zum Ende der Saison. Es ist Es ja leider so, dass die Auswertung Schlussendlich eigentlich erst während der Playoffs gemacht werden kann, wegen der MVP-Wahl. Das ist, glaube ich, das Einzige, ja, ja. wo wir nämlich bis zur bis in die Playoffs warten müssen. Vielleicht ist es nicht mehr entscheidend, vielleicht kann man es dann schon vorher krönen, aber ansonsten erst zu den Playoffs. Und dann müssen wir mal gucken, ob dein Contract nochmal verlängert wird. Schon, ich
0: <lacht> also ich spiele eh ich spiel, ich, ich schon zum Veterans Minimum, ne?
1: Ja. <lacht> yeah. Deine, deine einnahmen ausgaben bilanz sieht im Podcast besser aus als meine.
0: <lacht> das soll sich ja noch ändern.
1: Ja, hoffen wir mal. Gut, alles klar. Dann reingehauen und ich würde sagen, spätestens Mittwochnacht sind wir am Tickern, ne? Ja, da tippe ich mir die Daumen heiß auf jeden Fall. Du guckst live, ne? Ich gucke live. Ja. Safe. Perfekt. Alles klar. Also, was da ballen. Bye.